0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Juan 10.10, 10, la segunda parte que nos dice así, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Precisamente hoy estudiamos la serie que he titulado Vida Abundante. Hoy estudiaremos en específico en descanso y en reposo. Isaías 30.15 Porque así dijo Jehová el Señor, en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Sabes? El hombre fue creado para descansar. Si tú has leído la palabra, él es creado en el sexto día cuando todo ya lo había hecho Dios y el primer día de su existencia era el día de reposo. El hombre, en esfuerzo natural y humano, no puede contar, comprar beneficios divinos o ser recompensados por, por los tales. ¿Por qué? Porque no hay obra humana que compre bendición divina. De ahí que todo se nos ha sido dado en gracia y de Efesios 2, 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy en la gracia de Dios, hechos hijos de Dios, aun los que en otro tiempo éramos considerados como perrillos. Hoy por la gracia de Cristo, hijos de Dios, Efesios 3:6 nos dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del de Evangelio. Hoy nosotros estamos en esta tierra y cuando Cristo resucitó, también como iglesia resucitamos con Él. Recuerde que Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de, de la iglesia. Y de ahí nos dice la palabra. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. En Cristo hemos vuelto a ser Ima ...hechos, imagen y semejanza de Dios. Él nos redimió, nos ha vuelto al estado original... ...y no sólo al estado original de ser hombres o mujeres espirituales... ...sino en esta tierra, ser su legítimo representantes de Él. De tal manera que nos dice Romanos 5.17... ...pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En la cruz donde Jesús dijo, todo se ha consumado, pues con una sola ofrenda nos hizo perfectos a los santificados, trajo bendiciones de esta vida presente y bendiciones de vida venidera. En la cruz hizo el intercambio de nuestra debilidad, nuestro quebranto, nuestra vergüenza, nuestra responsabilidad fue sobre Jesús y Él es el sustituto, nuestro vicario. Y así como Él asumió la naturaleza humana, murió espiritualmente, ahí en la cruz Él lo hizo para que nosotros tengamos vida. Hoy Él vive en nosotros, hoy Cristo mismo vive dentro de nosotros, y por tanto, decimos así, que en Adán todos mueren. También en Cristo, todos hemos sido vivificados. Y Romanos 6.14 nos dice nuestra condición actual delante de Dios. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recuerde que la ley decía, haz esto morirás. Más la gracia dice, si puedes creer, para que cree, todo es posible. Recuerda, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, como lo refiere Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de jesucristo según el puro afecto de su voluntad no sé cómo hayamos venido a esta vida si fuimos hijos deseados o no si fuimos en el matrimonio fuera el matrimonio producto de una violación inclusive discúlpeme si tú te has sentido afectado si naciste bajo esa condición sabes dios deseo que nazcas fue su voluntad que vengas, no la forma, sino que tú estés en esta tierra. Y por eso Él, desde antes de la fundación del mundo, esperó el tiempo para consolarte, para levantarte, para decirte que tú y yo somos hijos amados, hijos deseados por Él, como lo refiere Isaías 43, 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti. Y naciones por tu vida. Y si hoy eres de Cristo, se ha cumplido lo que Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo aquel, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé y describe la situación que nos encontró y la manera como nos redimió Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del espíritu sabe que dice dios de su pueblo de ti y de mí isaías 43 7 todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice la gloria según la biblia es lo máximo es lo inalcanzable eso es para Dios, tu persona, la mía y de la iglesia. Así como para él, nosotros, es el tabú y lo inalcanzable, para él nosotros somos. Él nos libró del poder del pecado. Colosenses 1.13 nos dice, El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo lo dice la palabra en 2 Corintios 4.4, 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y nos diría Efesios 2, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturalezas hijos de ira lo mismo que los demás continuamos leyendo la palabra en segunda primera y corintios 2 12 y 13 los alcanzados por la gracia de dios qué ha sucedido y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hoy somos hijos de Dios, como nos diría 1 Juan 3.1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Y podemos concluir diciendo los que conocidos por él, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo nos diría Pablo en Efesios 3 hasta que todos conozcamos la longitud, la anchura, la altitud y la profundidad del amor de Cristo. Que seamos igual que Él. Bueno, Él lo ha dicho. Por fe lo alcanzaremos. Porque lo que pide de mí y de ti. Es si podemos creer como él es el todopoderoso él ha dicho ello que esa meta sin igual lo alcanzaremos llegar hasta la estatura de Cristo un varón perfecto yo creo que la cumplirá a mí y a ti nos toca creerle y hacer morir las obras de la carne Pablo el apóstol a los gentiles tuvo una experiencia muy especial al ser hoy cristiano, para los judíos él era un disidente, pero para los cristianos era un infiltrado, algunos de su tiempo. Y Pablo vio una incomodidad terrible en que hoy haciendo el bien está aconteciendo lo malo, pero él tuvo una experiencia posiblemente lo más certero es en listra donde fue apedreado y fue llevado eh, como muerto, lo echaron fuera del pueblo y de pronto Pablo dice que él conoce a un hombre que no, no sabe si el cuerpo fuera del cuerpo fue arrebatado hasta el tercer cielo, pero tras lo acontecido habla de su oración porque el sufrimiento de la cual llevaba en su corazón y no dice así en 2 Corintios 12 7 y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera respecto de lo cual tres veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Continúo leyendo en el verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo oró a Dios para que le fuese quitado todo aquello que las bofetadas que Satanás le daba. Por cierto, algunos han presumido literalmente que Pablo posiblemente, porque le escribe a la iglesia de Galacia, que en otro tiempo si ellos mismos pudieran darlos sus ojos, entonces dijeron Pablo ha sido tuerto. Otros decían que la bofetada es por cierto en el rostro, ...y Pablo debe tener una parálisis facial... ...pero también se habló de que un forunclo ...había picado su ojo y salía una materia amarilla... ...y dolorosísimamente era expulsada del cuerpo... ...y todo se dijo de Pablo esto... ...pero lo real es el aguijón en su carne... ...él mismo lo dice, que son debilidades son persecuciones, son afrentas que el maligno le ha impuesto. Y cuáles eran lo por cual Pablo padecía. Primera de Corintios 4 de 9 al 13. Lo dice así Pablo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser el espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, Trabajando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora la escoria de este mundo, el desecho de todos. Pablo dice porque esta contrariedad, porque no es posible. Aún la iglesia de Corinto, a Pablo lo tenía hackeado, diría yo. Y escuche lo que él increpa a la iglesia de Corinto, 1 Corintios 9, 1 y 2, que no dice así. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, si para otros no soy apóstol más para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en Cristo. En 2 Corintios 12:10 Pablo explica qué cosa es ser débil en la carne y ser fuerte en Cristo. Él dice así, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando dejamos de depender de la carne, el cuidado divino, aún bajo presión, Dios está por nosotros, como lo dijera Isaías 40, 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pablo mismo podría decirnos en segunda de Corintios 2, 14 y 15, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor a Cristo entre los que se salvan y entre los que se creen. ¿Sabes? Creer y confiar son condiciones necesarias para recibir de Dios. Eso lo encontramos en Hebreos 1, 11, 6, que nos dice así, porque sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galador, galardonador de los que le buscan cuando te acerques a Dios tienes que creer que Él es el Todopoderoso que lo que no es posible para mí es posible para Él y no solo debo creer que lo que para mí no es posible es posible para Él Él dice que debo creer que Él es premiador, que Él es galardonador de los que le buscan. Lo que Jesús dijo: si puedes creer, para el que cree todo es posible. Porque al orar, nosotros pedimos que el Dios omnipotente se haga real o cargo de nuestras necesidades y quebranto dolor. Pero sin embargo, en la fe, Dios quiere que tengamos paciencia, escúchalo, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Hebreos 6, del 11 al 15, hay una exhortación y un ejemplo cómo se tienen las promesas. Pero deseamos que cada uno de, de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas porque cuando Dios hizo promesa a Abraham no, no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa David podría decir cada mañana mi alma está pegada a ti y tu diestra me ha sostenido David mismo diría pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dios es fortaleza al perfecto. Dios es Dios de verdad. Él dice que en descanso y en reposo seremos salvos. Recuerda que Dios quiere bendecirte las bendiciones solamente se toman por fe creyendo que en la cruz con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados que la gracia de nuestro buen dios te siga alcanzando y que las bendiciones continúen contigo no olvides que estamos puestos por él para extender su reino en esta tierra reenvía el mensaje a quienes el espíritu te impulse a hacerlo bendiciones